1: Bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Il y a un an, mais c'est l'émission. Je vous en remercie donc pour votre fidélité, que ce soit via LinkedIn, sur la chaîne YouTube ou les auditeurs du podcast. Pour ce douzième épisode, nous reprenons un peu la recette qui a fait le succès de cette émission, notamment lors d'un épisode resté fameux entre Pascal Demurger et Philippe Silbersan. Frédéric Fréry est professeur de stratégie à l'ESCP et à Central Supélec. En juin dernier, il publiait un papier polémique dans The Conversation et repris par la tribune intitulé L'entreprise à mission détourne-t-elle l'entreprise de sa mission Vivien Portuzo est le créateur de La machine à sens, un rendez-vous hebdomadaire passionnant sur les sociétés à mission. Il n'avait pas tardé à réagir à la tribune de Frédéric Fréry. L'objet du débat aujourd'hui est de confronter vos visions sur les finalités des entreprises en général et sur la loi Pacte en particulier. Un grand merci à vous deux de m'avoir accordé le plaisir de vous réunir. Pour commencer l'échange, une question rituelle, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place de la création de valeur financière dans les finalités d'une entreprise Frédéric, si vous voulez commencer
2: oui. Euh, alors, c'est une question qui est passionnante parce que le mot valeur, en fait, il a il a beaucoup de sens différents. Et vous parlez de valeur financière. Et moi, je ne suis pas professeur de finance, moi je suis professeur de stratégie. Et en stratégie, le mot valeur, en fait, il veut dire le prix légitime qu'un client est prêt à payer pour obtenir une offre. Et euh, bah, une entreprise, ça consiste en fait à, à créer de la valeur au-delà des coûts et donc à dégager une rentabilité. Et dans ces conditions-là, euh, je pense que c'est absolument indispensable au fonctionnement d'une entreprise, mais un point très important qui est une forme de malentendu, c'est que euh, bah, quand on dit qu'on va créer cette valeur, qu'on va créer cette rentabilité, euh, on ne préjuge pas de la manière dont elle sera partagée ensuite. Et vous avez parfaitement le droit de considérer que la valeur en question, la rentabilité en question, elle doit créer des emplois, par exemple, pour lutter contre le chômage de masse, elle doit s'être investie pour créer des offres nouvelles, elle doit payer des impôts pour financer les services publics. Enfin, tout ça, vous avez parfaitement le droit de le considérer. Il y a juste une toute petite condition préalable, c'est que ben, d'abord, cette valeur, il faut la créer. Et donc, euh, dire qu'une entreprise, ça sert à dégager un profit, ça sert à dégager une rentabilité, c'est pour moi pas une question politique, c'est pas une question idéologique, c'est pas une question philosophique, c'est une question pratique, euh, euh, c'est une question technique. L'entreprise, ça sert à ça. C'est la seule organisation qui est à but lucratif. Maintenant, une nouvelle fois, ça ne préjuge absolument pas de la manière dont on va partager cette rentabilité, qui là est une question politique.
1: Merci beaucoup, Frédéric. Bien, pour vous, qu'est-ce que.
0: Je, 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 rejoins, je rejoins beaucoup Frédéric hein, sur ce, sur ce point-là. Euh, J'ajouterais qu'il euh, y, y a une phrase que, que m'a dit un dirigeant il y a quelques années que je trouve assez, assez juste pour montrer l'importance en fait, de, de la création de valeur financière pour, le coup, pour une entreprise il disait que le, le cash c'est l'oxygène de l'entreprise et que sans oxygène l'entreprise ne peut pas fonctionner donc sans création de valeur financière l'entreprise ne, 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 ne peut pas fonctionner non plus et c'est vrai que par rapport au, au débat qu'on va, qu va avoir dans les, dans les, dans les prochaines minutes c'est vrai que de toute manière une entreprise ne peut pas mener des actions qui sont extra-financières, si je puis dire, en tout cas qui sont liées par exemple à la société à mission ou euh, des activités qui sont, une, qui sont menées dans le cadre d'une politique RSE sans avoir cette marge de manœuvre financière. Donc la rentabilité et la création de profit sont euh, des, des notions qui ne sont absolument pas taboues et qui sont même nécessaires pour justement que cette entreprise puisse faire aussi autre chose, d'autres actions que celle simplement de créer de la valeur financière.
1: Merci, je crois que c'est très clair. Frédéric, est-ce que vous pourriez nous repréciser les contours, le contexte de votre tribune et les raisons pour lesquelles vous estimez que la société à mission constitue une dérive
2: Oui, bah, ça reprend un petit peu la confusion que j'évoquais tout de suite entre la création de profit d'une part et le partage du profit d'autre part. C'est que moi, je pense que les entreprises, leur rôle, c'est de le créer ce profit, mais de ne pas prendre de décision sociétale, morale, politique sur la manière dont il doit être partagé. Euh, parce que dans ce cas-là, bah, vous vous exposez à des conflits qui peuvent être euh, très compliqués sur le plan moral, justement, entre la rentabilité et un éventuel désintéressement et, et participer à une espèce de bien commun. Euh, et, et je crois, bah, ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Kant, par exemple, que bah, quand, euh, la, quand on ajoute l'intérêt à une action, on lui retire en fait sa valeur morale et que la morale implique nécessairement désintéressement. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que euh, les entreprises doivent créer ce profit, mais c'est euh, ensuite bah, à d'autres euh, structures, et notamment, bien évidemment, aux structures étatiques. Élu démocratique, de décider comment la richesse doit être partagée. La question politique, à mon sens, doit être avant tout entre les mains d'élus démocratiquement et non pas entre les mains de dirigeants d'entreprise qui, eux, par définition, ne le sont pas. En plus, la question de savoir qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que l'amélioration des conditions, qu'est-ce que c'est que la bienveillance, etc., c'est extrêmement variable d'une culture à l'autre. Une des choses qui avait déclenché, en fait, mon idée sur ce papier, c'est le fait que, comme vous le savez, les comptes Twitter, Facebook et YouTube de Donald Trump ont été débranchés par les entreprises elles-mêmes, non pas sur une décision de justice, mais par les entreprises elles-mêmes. Alors, on peut penser tout ce qu'on veut de Donald Trump, et je pense certainement la même chose que vous de ce monsieur, mais il n'empêche que qu'une entreprise, privée décide de couper la parole d'un président des états unis qui je suis désolé a été élu démocratiquement je trouve ça extrêmement inquiétant, euh, parce qu'on sait par ailleurs bah, que Facebook a aussi joué un rôle politique dans certains pays qui a été un petit peu étrange, et que se passe-t-il si on se met à décider, par exemple, je ne sais pas, que Gazprom, Huawei, Aramco ou d'autres veulent avoir un rôle ouvertement politique, moral de leur point de vue, bienveillant de leur point de vue, et euh, que ça va s'imposer. Est-ce euh, qu'on veut vraiment que les entreprises aient un rôle de ce type-là Et puis après, ça pose une autre question passionnante, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là des opposants c'est-à-dire que quand vous décidez que vous allez faire le bien d'une certaine manière, bah, qu'est-ce qui se passe Étant donné que le bien, bien évidemment, c'est une notion qui est variable. La politique, par définition, c'est l'affrontement. La politique, par définition, c'est l'opposition. C'est l'inverse du consensus. Sinon, il bah, n'y a pas de politique. On est tous d'accord. Et on est en dictature. Et donc la politique, c'est le fait qu'on n'est pas d'accord. Bah, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont D'accord pour les actionnaires qui sont pas d'accord pour les salariés qui sont pas d'accord pour les clients qui sont pas d'accord Est-ce qu'il faut qu'ils créent un parti d'opposition au sein de l'entreprise Est-ce qu'il faut qu'ils quittent l'entreprise Enfin, tout ça, à mon avis, crée des complexités complètement ahurissantes. Ce qui risque de se traduire en fait par quelque chose de beaucoup plus bête, c'est qu'on va choisir une mission, on va choisir une raison d'être qui sera la moins clivante possible, la plus stérile possible, et dans ce cas-là, ça devient un exercice totalement. Inutile. Et donc voilà, moi je ne vois pas très bien pourquoi on a besoin de rajouter cette couche-là aux entreprises. Les entreprises ont un sens, leur sens c'est de créer des richesses au service de la prospérité collective, c'est un sens qui est éminemment respectable, et euh, bah, dire que ce n'est pas un sens respectable, je ne sais pas trop de quoi ça relève, peut-être d'une espèce de, de contrition catholique, d'idéologie marxiste, mais en tout cas de quelque chose qui, euh, à mon avis, n'est pas du tout nécessaire au fonctionnement normal du capitalisme, qui, je le rappelle, est un moteur de prospérité collective, quoi qu'on en dise. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Chine quand ils ont adopté le système capitaliste. On est passé, selon les chiffres de la Banque mondiale, euh, d'à peu près 98% de la population qui était en dessous du seuil de pauvreté absolue à, je crois, maintenant moins de 1%. Euh, C'est un système de création de prospérité qui, est, qui a fait ses preuves, alors qui est tout à fait perfectible et qu'il faut largement encadrer. C'est un petit peu comme si on prenait... Une, un taureau de combat comme Vachalet, c'est-à-dire que ça a une grosse énergie, mais il faut bien le tenir. Euh, mais en revanche, quand, quand on le tient bien, c'est plutôt pas mal. Maintenant, demander à des entreprises capitalistes, une nouvelle fois, d'avoir leur avis sur euh, la bonne morale de ce qu'elles font, bah, à mon sens, euh, ça crée des conflits qui peuvent être extrêmement complexes. voilà C'est un petit peu ça qui avait motivé ce papier.
0: Merci
1: beaucoup. Euh, Vivien, vous voulez réagir ou j'oriente un peu la réaction puisque dans votre réponse, vous décortiquez cette tribune euh, et vous parlez justement d'une méprise qui serait faite sur l'entreprise politique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui différencie selon vous une participation à la vie de la cité et entrer dans l'arène politique
0: euh, Oui, alors ça, ça, ça me permettra de, de faire une pierre de coups euh, pour répondre à, à cette question et... Euh, et de, de reprendre quelques éléments aussi de, de Frédéric. Euh, en fait, je pense que le, le, globalement, toute entreprise participe à la vie de la cité. En fait, la politique, c'est quand même ça à la base. Hein. Si on revient vraiment à la jeunesse du, du, du terme de politique, c'est la vie de la cité. Et donc, une entreprise, elle ne vit pas hors sol. Elle, elle, est, elle est implantée dans une zone d'activité, que ce soit en ville, en zone urbaine, en zone rurale, peu importe. Elle fait partie d'un écosystème. Euh, donc un écosystème c'est quoi c'est un bassin d'emploi, c'est des familles c'est des emplois indirects c'est un environnement composé de faunes de flore, de riverains d'autres entreprises donc c'est tout, tout cet écosystème dans lequel une entreprise s'inscrit donc là c'est vrai que moi je suis je peut-être plus au niveau micro euh, que, que Frédéric, qui a, un, qui a un point de vue très, très macro. Euh, donc, participer à la vie de la cité, bah, c'est participer à l'entretien de cet écosystème. Et parfois, on peut l'oublier. Hein, enfin, je ne dis pas que ça a toujours été le cas. Et notamment pour les, les grandes entreprises qui sont très financiarisées, et encore plus quand elles sont cotées, euh, bah, elles décident de s'installer à un endroit pour optimiser certains coûts. Elles pourraient, elles pourraient déménager dès lors que les loyers deviennent un peu trop chers. Euh, ou, si ou si des avantages fiscaux devaient euh, disparaître ou d'autres devaient se créer. Donc, c'est vrai que toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, et notamment les plus grandes. Mais pour, on va dire, le, le, la, la grande majorité du, du tissu économique euh, français, en tout cas, là, je parle de, je parle de la France plus, plus spécifiquement, euh, elles s'installent quand même à un endroit et elles font en sorte de participer à la vie de cet écosystème-là. Euh, et j'ai en tête un, un exemple tout bête euh, d'un... Un dirigeant qui m'expliquait ça il n'y a, a pas longtemps, il est installé dans une, dans une commune, un petit bourg de quelques milliers d'habitants, euh, dans, dans, dans la périphérie euh, d'une grande ville française, euh, et euh, bah, il se trouve qu'il travaille beaucoup avec des clients allemands et dans son, dans son bourg, il y a un hôtel-restaurant, et dans cet hôtel-restaurant, personne ne parle ni anglais ni allemand. Euh, et ben, il s'est dit, c est, c est quand même, ça pose quand même problème par rapport à, à mes clients qui viennent, et même par rapport à l'hôtel-restaurant, parce que potentiellement, ils perdent du business, les, les clients vont plus loin, etc. Donc, et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont aidé le restaurant à traduire les menus en anglais et en allemand. Ça peut paraître tout bête, mais c'est ça aussi, participer à la vie de la cité. Ça, c'est le, le, le premier point euh, et, et lié à ça, un, un autre exemple qui me vient, qui me vient à l'esprit, euh, qui, qui est un entretien euh, qui est paru dans la, la machine à sens il n'y a pas longtemps avec Thomas, Thomas Meyer, le directeur général de SOCAP, ce qui est une, une ETI dans l'assistance industrielle, et qui m'expliquait que finalement, euh, quand on est une, une ETI familiale ou pas d'ailleurs, hein, c'est qu'il y, y en a beaucoup en France, on s'intéresse à des choses toutes bêtes comme bah, le ruisseau qui est au bout du chemin. Euh, on s'inquiète du fait que le niveau baisse, par exemple. Euh, et donc, quelles actions peuvent être faites pour éviter, endiguer ce, ce type de problème-là Finalement, c'est aussi ça, participer à la vie de la cité. Entrer dans l'arène politique, c'est autre chose. Entrer dans l'arène politique, c'est participer au processus de décision de politique publique ou prendre des décisions qui pourraient être assimilées euh, à des politiques publiques. Et l'exemple de Twitter euh, qui décide euh, d'arrêter le compte de Donald Trump peut rentrer euh, dans cette dynamique-là, d'autant plus que ce n'est pas forcément quelque chose qui est inscrit dans les statuts euh, de, de, de Twitter. Euh, mais c'est vrai que là, c'est autre chose. C'est le dirigeant qui cherche à se faire entendre du maire. Euh, c'est des grands groupes qui ont des, des, actifs, des, des activités de lobbying extrêmement fortes que ce soit à Paris, à Bruxelles ou dans d'autres endroits, de, dans d'autres centres de décision. Donc là, il n'y a rien de nouveau là-dessus, c'est quand même très très ancien ce type de pratique-là, et c'est vrai que c'est vraiment très différent, notamment parce qu'on euh, vient défendre souvent un intérêt particulier et de manière souvent non transparente. Euh, et c'est ça qui, 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 qui différencie quand même aussi beaucoup les choses par rapport à la, à la, à la vie publique et vie politique de manière, de manière générale. Euh, et là, effectivement, je, je peux rejoindre Frédéric sur le fait qu'il peut y avoir des choses un peu plus euh, délicates à, à gérer euh, et je ne serais pas forcément d'avis que toutes les entreprises rentrent dans l'arène politique à proprement parler. C'est... Pas très fréquent en France, quand même, ce type de uh, ce type de, de, de décision, de prise de position, parce qu'on est assez frileux au niveau des entreprises euh, sur ces sujets-là, euh, mais ça peut arriver. En fait, je pense que vraiment, pour moi, la différence, euh, c'est que participer à la vie de la cité, c'est participer à son écosystème local qui s'inscrire dans des problématiques beaucoup plus larges euh, et rentrer dans l'arène politique c'est vraiment participer au processus de décision prendre des décisions qui pourraient relever euh, d'autres autorités publiques élues euh, et là c'est pas la même chose il y a une question de transparence et une question de là je rejoins frédéric le fait que les entreprises ne sont pas élues euh, et donc ça peut ça peut jouer sur des mandats démocratiques euh, et là ça, ça peut devenir un problème alors, si je peux me permettre, on est tout à fait d'accord, hein. c'est-à-dire
2: que ce, que ce que décrit Vivien, c'est euh, bah, le rôle social, sociétal de l'entreprise, qui bien évidemment est incontestable hein, depuis toujours, même d'ailleurs le, le rôle social est inclus, est inclus dans le Code civil depuis 200 ans, hein. ça ce n'est pas une question et, et je ne considère absolument pas les entreprises seules ce genre de choses, je suis tout à fait d'accord avec ça. Elles ont un rôle éminemment d'inclusion dans leur écosystème, ça va tout à fait de soi. Pour dégager une rentabilité, au passage euh, si l'entreprise que vous décrivez a fait traduire euh, le menu en allemand, bah, c'est pour que, plus que ses clients et ses fournisseurs puissent travailler correctement avec elle, et donc euh, voilà, c'est tout à fait normal, et c'est bien, parce que par ailleurs ça permet à ce restaurant, lui aussi, de vendre plus de repas, donc c'est très bien aussi pour lui euh, mais on est bien d'accord, ça c'est du rôle social, sociétal, euh, au niveau local euh, quel intérêt de l'inscrire dans une mission ou une raison d'être là j'avoue que je comprends pas parce que, par définition, l'entreprise, a a ce rôle. Et donc, vouloir officialiser ça et donc le marquer et le rentrer dans les statuts, là, à mon avis, ça fait rentrer dans une autre dimension que moi, j'appelle politique. Et là, je ne vois pas l'intérêt de ça. Et une nouvelle fois, je pense que c'est une pente qui est dangereuse parce que défendre le bien pour les uns, ce n'est pas la même chose que défendre le bien pour les autres. Et avoir cette position politique, en dehors de cette position sociale, avoir cette position morale, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des entreprises qui défendent des idées qui ne seront pas les vôtres. Et ça, ça peut devenir très désagréable.
0: Alors, là, si, je, si je peux me permettre de, de réagir à ça. En fait, là, on, on arrive sur un, sur un autre terrain qui est la, le, le champ, le champ d'action de cette mission. Euh, et le pourquoi, euh, effectivement, inscrire une mission dans ses statuts. Il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. Et pour le moment, les, les, principales, les principales raisons qui motivent les entreprises à inscrire des, euh, des missions dans leur statut sont souvent de deux ordres. Le premier, le, la, la première raison, c'est euh, d'officialiser quelque chose qui, effectivement, est peut-être déjà le cas dans les faits, dans les actions, euh, mais ça permet de l'officialiser et de dire on inscrit on l'ancre quelque part à un endroit où c'est très très difficile de changer les choses. C'est-à-dire, au moins à ce, à ce moment-là, ça ne devient plus juste une lubie potentiellement du dirigeant, parce que ça peut être le cas, euh, juste une volonté du dirigeant, bah, en fait, ça ne se traduit pas dans les actes de l'entreprise. Au sens, au sens strict du terme. Et là, avec les mécanismes de la, de la société à mission notamment, ça doit se traduire dans l'action la, la, de l'entreprise. Et la, la deuxième raison, et c'est une raison qu'on voit de plus en plus, notamment pour les, les startups qui sont en train de grandir et qui voient leur, leur actionnariat se diluer, c'est pour se protéger aussi. C'est pour se protéger par rapport à euh, potentiellement un actionnariat qui pourrait avoir des intérêts divergents euh, du projet initial et qui pourrait amener l'entreprise à, euh, faire, à mener des actions qui seraient en contradiction avec le projet initial et qui pourraient certes dégager de la rentabilité, mais de la rentabilité qui serait contraire au projet, aux valeurs euh, initiales portées par les fondateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, et qu'on verra aussi, je pense, dans les prochaines années liées aux successions. Euh, quand on a un, un dirigeant qui part à la retraite, il a porté un projet toute sa vie euh, et il a envie que ses successeurs eh bien, restent dans cette même lignée-là. Et pour ancrer ça, et c'est ce qui a été fait pour Patagonia notamment, euh, pour ancrer ça, eh bien, on met dans les statuts que la mission de l'entreprise, c'est ça, ça doit être ça et ça restera ça. Et après, pour changer des statuts, c'est quand même pas tout à fait aussi simple que ça. Euh, et donc, ça permet une certaine pérennité euh, d'une action qui a été décidé à un instant T et qui correspond à une volonté, certes rentable, je vous rejoins là-dessus, mais à une volonté portée par un dirigeant, une culture d'entreprise à un instant T et qui peut être complètement balayée soit par des actionnaires, soit par des successeurs euh, qui ne verraient pas euh, forcément euh, le projet de la même façon.
2: Alors, deux, deux réactions par rapport à ça. La, la première, c'est euh, je trouve ça un petit peu étonnant que euh, ce soit instrumentalisé justement pour éviter les opérations de fusion acquisition Ça me donne un petit peu le sentiment que bah, vous faites partir le capitaliste par la porte et puis il rentre par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'entreprise à mission comme un outil capitalistique, en fait. Euh, ce qui est quand même bizarre. Et puis la deuxième chose, euh, une nouvelle fois, c'est euh, moi je comprends que la patron qui s'en va, euh, bah, c'est compliqué. Euh, il n'est pas sûr que ses successeurs vont faire la même chose que lui. Euh, et donc, il ancre sa vision à lui, personnelle, surtout quand il est actionnaire principal, euh, dans les statuts de l'entreprise. Mais dans ce cas-là, que deviennent une nouvelle fois les opposants enfin, Je veux dire, ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, ils sont censés s'en aller. Ils sont censés, euh, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'à terme, ça veut dire qu'on euh, choisira son opérateur téléphonique ou son boulanger en fonction des opinions politiques qu'il a affirmées et que lui-même, d'ailleurs, choisira ses clients en fonction euh, bah, de ce qu'eux-mêmes auront pour opinion parce que sinon, ça ne rentrera pas dans sa mission Une nouvelle fois, j'ai franchement l'impression qu'on est en train de complexifier horriblement des relations qui sont des relations marchandes et qui fonctionnent très, très bien depuis des milliers d'années.
0: Je, je, alors, je pense qu'il y, y a deux choses. La, la, la première, c'est que euh, je doute très franchement que tout le monde rentre dans ce, dans ce moule euh, à terme. Je ne pense pas que ce soit forcément souhaitable, d'ailleurs. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas. Il y a déjà euh, des, des clients et des consommateurs qui choisissent les entreprises euh, qu'ils ont envie de mettre en avant euh, parce que ces entreprises défendent certaines, certaines idées oui, généralement liées au
2: si je peux me permettre, ce que je dis, c'est l'inverse. Ce n'est pas ceux qui, « Ah ouais je partage votre idée, donc je vous rejoins. » Moi, la question que je pose, c'est, « Attendez, je ne partage pas votre idée, donc ça veut dire que je dois forcément aller ailleurs.
0: » Dans certains cas, je pense que ce sera effectivement, euh, effectivement ça. Alors, pour l'interne, c'est différent. Pour l'interne, euh, il est possible, et ça a toujours été le cas hein, dans une entreprise, tout le monde ne partage pas euh, stricto sensu tous les éléments de valeur, de culture d'entreprise, etc. Dès lors que c'est compatible et que chacun peut trouver euh, un, un terrain d'entente, ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. Là où, Dans certaines entreprises, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, dans les entreprises libérées euh, ou autres, ce n'est pas forcément le cas. Hein. Justement, les opposants, généralement, sont éjectés euh, par, euh, par l'interne. Euh, en revanche, pas, je ne pense pas qu'on arrive, on arrive à ça avec les sociétés à mission. En revanche, pour les, pour les clients et les, et les consommateurs, euh, on voit déjà des entreprises euh, qui disent ben « Non, on n'a pas envie de travailler avec vous parce que vous avez des politiques environnementales qui ne sont pas assez, euh, assez engagées, euh, vous ne respectez pas suffisamment vos collaborateurs, euh, vous ne faites pas des achats suffisamment responsables et donc, eh ben, on ne va pas travailler avec vous parce que ce n'est pas conforme à notre vision et à notre manière de faire du business. » Et ça, je pense que ça va forcément, alors peut-être créer certaines dérives, c'est possible, mais aussi créer une véritable boucle vertueuse, parce qu'on le voit, euh, on le voit dans une chaîne de valeur, à partir du moment où on a certains maillons de cette chaîne euh, qui cherchent à entraîner de manière positive d'autres maillons de la chaîne, ça crée une boucle vertueuse. Après, il est possible aussi qu'il y ait certaines dérives, et ces dérives-là devront être anticipées, voire encadrées, ou corrigées le cas échéant. Je ne peux une nouvelle fois qu'être un peu
2: circonspect vis-à-vis -vis de la notion de vertu et de morale qui euh, bah, est variable, suivant qui vous êtes. Hein. Je, sans, sans, sans aller dans les excès, je suis convaincu que les talibans, en ce moment, ils sont convaincus de faire le bien en Afghanistan. Euh, et donc, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une boucle vertueuse qui soit vertueuse
0: pour tous, euh, ou alors c'est un peu effrayant. Ce sera, ce sera probablement... Enfin, c'est vrai qu'un des, un des sujets dont on parle aujourd'hui beaucoup, euh, par exemple tout ce qui peut amener à une économie plus décarbonée. Euh, on peut tout à fait envisager que dans une chaîne de valeur, euh, on a plusieurs maillons, et je ne parle pas forcément du donneur d'ordre, hein, celui, qui, celui qui est le, le, le plus proche du client notamment, euh, mais on peut avoir différents maillons de la chaîne qui mènent des actions extrêmement poussées pour décarboner leur activité, euh, et on sait aujourd'hui qu'en plus d'un point de vue réglementaire, hein, les entreprises vont être de plus en plus scrutées euh, par rapport à leurs émissions de carbone, et donc à partir du moment où quelques maillons de cette chaîne, les plus forts peut-être, mais pas forcément hein, d'ailleurs, certains maillons de la chaîne s'engagent à décarboner au maximum leurs activités et ont besoin qu'à la fois leurs clients mais leurs fournisseurs décarbonent aussi leurs activités, ça va créer une boucle vertueuse. Une boucle vertueuse qui, en plus, est demandée par le législateur. Oui, alors je partage tout à fait. C'est
2: évidemment incontestable qu'il faut décarboner euh, l'économie, sauf que vous avez toujours des pays qui construisent des centrales au charbon. Euh, et donc, eux, ça veut dire qu'ils ont une représentation de ce qu'il convient de faire qui n'est pas la nôtre. Voilà, Il faut accepter que bah, la voilà, vérité en-delà des, Pyr en des Pyrénées n'est pas la même quen là même si euh, les Espagnols sont d'accord avec nous sur ce point. <rire>
1: Merci. Merci à vous deux d'avoir alimenté cet échange, cet échange passionnant. Je crois qu'on se représente bien les deux visions qui, qui s'opposent. Vous avez déjà répondu en grande partie à la question suivante. Selon vous, la réduction des externalités négatives doit-elle davantage être le rôle des entreprises ou de la puissance publique Frédéric
2: oh bah De la puissance publique, évidemment. C'est-à-dire que les entreprises peuvent, évidemment, euh, bah, contribuer à ça, ça il n'y a pas de doute. Maintenant, la décision collective, politique, globale de faire tout ça, il faut forcément que ça revienne à euh, bah, des élus... Euh et pas à des gens qui sont euh, propriétaires d'actions, euh, parce que, bien évidemment, une entreprise, ce n'est pas du tout une démocratie. Hein. Il y a des actionnaires qui possèdent un droit de vote et qui peuvent prendre des décisions que ne peuvent pas prendre des salariés. Euh, donc, euh, les entreprises, elles servent à financer la puissance publique, et euh, leur, au passage, leur toute première citoyenneté, et la plus importante de toutes, c'est de payer leurs impôts, et j'espère bien que toutes les entreprises qui se disent à mission responsable etc. Euh, bah, n'ont pas de fiscalistes dans leurs équipes juridiques parce que fondamentalement euh, si on prend des fiscalistes c'est parce qu'on veut payer moins d'impôts jamais parce qu'on veut en payer plus, euh, et que donc leur première responsabilité, leur première citoyenneté, c'est bien celle-là. Euh, et à partir de là, bah, elle finance euh, la puissance publique qui, elle, peut prendre des décisions qui sont pour le bien commun. Euh, les entreprises participent au bien commun par le financement de cette prospérité collective. Je ne pense pas que ce soit à elles de décider de l'attribution ensuite de la richesse qu'elles produisent, mais bien des responsables politiques qui agissent en notre nom dans une démocratie représentative.
0: Alors, je, je, rejoins, je, rejoins, je rejoins beaucoup, Frédéric, Alors sur, les, sur les, les fiscalistes. Après, les fiscalistes peuvent aussi servir à mieux comprendre euh, comment payer le juste impôt aussi. Hein. Ça peut, ça ça peut juste, être… Mais euh, je
2: remarque voilà. que le, le juste impôt, c'est généralement moins, c'est n'est pas plus. Hein.
0: Certes. Euh, et par rapport, euh, par rapport à ce sujet-là, euh, en fait, je pense que là, là où je rejoins complètement euh, Frédéric, c'est sur le fait de la décision de la réduction des, des externalités négatives, ce n'est pas quelque chose qui doit revenir aux entreprises. Si je prends un, un exemple récent pour illustrer un petit peu le fait qu'il ne faut pas non plus opposer entreprises et pouvoir public sur les externalités négatives, c'est ce, le Climate Act qui a été poussé par une, initialement par une quarantaine de startups qui font partie du French Tech 120 et du Next 40, qui ont demandé au pouvoir public de réglementer davantage les startups et de leur imposer des réglementations plus fortes, notamment en matière d'émissions carbone. Parce qu'en fait, encore une fois, une entreprise, elle a des actionnaires. Ces actionnaires peuvent avoir des volontés qui soient peut-être un peu différentes de celles des fondateurs ou des dirigeants de ces entreprises-là. Et donc, parfois, ces entreprises pour pouvoir agir de manière aussi juste et responsable que possible, ont besoin de la, de la, de la puissance publique aussi pour pouvoir, pour pouvoir agir. En fait, je pense qu'il faut vraiment des, distinguer le niveau micro et le niveau macro. Au niveau micro, une entreprise peut vraiment faire énormément de choses à son niveau parce qu'elle décide de le faire. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur, sur les exemples du, du ruisseau au bout, de, au bout du chemin, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'entreprises qui, à leur niveau, essaient de réduire leur impact sur, par exemple, la biodiversité. Euh, moi, je fais partie du, 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 du comité de mission du, du groupe Cheval, qui est un, une entreprise dans la Drôme, dans les travaux publics. C'est extrêmement intéressant de voir comment ils essaient, sur tout leur chantier, euh, de prendre en compte l'impact de la biodiversité, euh, l'impact de leur, de leur activité sur la biodiversité. Donc, c'est, bah, par exemple, il y a des cours d'eau, qui peuvent être arrêtés par des chantiers, bah, ils essaient de voir comment euh, ils peuvent faire en sorte que le cours d'eau ne soit pas interrompu. Euh, paraître l'impact sur euh, la faune et la flore Parce que forcément, quand on fait un chantier, on peut avoir des impacts sur la faune et la flore. Donc, au niveau micro, beaucoup de choses peuvent être faites par les entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. De, Il n'y a pas besoin euh, forcément que euh, la, la puissance publique systématiquement impose euh, des choses. Elle peut le faire, bien évidemment. En revanche, au niveau macro, il y a des biens publics qui n'appartiennent en soi, a priori, à personne. L'air, l'eau, l'atmosphère, ça n'appartient à personne. Et ça a besoin, effectivement, d'une réglementation au niveau politique. Et là, les entreprises seules ne sont ni en capacité, ni ne doivent être la puissance régulatrice, parce que de toute manière, elle, elle représente des intérêts particuliers, alors que normalement, la puissance publique représente l'intérêt général. C'est vraiment la différence entre les deux. Je
1: vais permettre de compléter la question, parce que c'était intéressant cet exemple sur le groupe cheval LBTP, un milieu que je connais un peu pour avoir passé longtemps dans, dans ce, dans ce secteur-là. Euh, Est-ce que, parce que les exigences en matière environnementale euh, sont extrêmement importantes sur un chantier, euh, on doit quand même euh, respecter énormément de régulations Est-ce que, donc, selon toi, Vivien, on doit aller au-delà euh, des, des normes euh, en cours euh, pour euh, respecter le chantier Il faut aller bien au-delà. Le, le groupe Cheval, ils ont des engagements qui vont au-delà de la régulation.
0: Ça que... Après, Oui, en fait, c'est là où ça devient très compliqué pour une entreprise et, et, et j'anticipe je, je, déjà potentiellement euh, le, 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 le point de vue de Frédéric, c'est qu'une euh, entreprise, notamment quand elle est liée à des marchés publics ou en tout cas, enfin, même pas forcément liée à des marchés publics, elle se retrouve en concurrence ou en tout cas, oui, souvent, elle se retrouve en concurrence avec d'autres entreprises. Et donc, une entreprise qui veut aller plus loin que la réglementation, en fait, est généralement gênée. Euh, par, ou freiner plutôt euh, par le fait que eh bien, euh, si elle va plus loin que la réglementation, elle s'impose des contraintes que les autres ne s'imposeront pas et potentiellement pourrait perdre des marchés, être moins rentable et donc euh, la, la, la spirale infernale euh, continue avec moins de rentabilité, moins de capacité à dégager du profit, à payer des salariés et à mener des actions euh, favorables pour, par exemple euh, à, à la biodiversité. Et donc c'est là où il faut trouver ce juste milieu qui est... Est toujours très très compliqué, parce que par exemple, et c'est un point qui est vraiment important, en France aujourd'hui, être société à mission euh, n'a aucun intérêt d'un point de vue fiscal. Donc, euh, on n'a pas d'avantages fiscaux à être une entreprise à mission en France aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment une décision qui revient à l'entreprise, elle fait un choix conscient qu'elle euh, va s'imposer des contraintes qui potentiellement pourraient euh, nuire un petit peu à sa rentabilité euh, parce qu'il euh, y a des clients qu'elle va décider de ne, plus, de ne plus prendre ou sur des, des marchés, euh, elle va mettre en avant des, des, des engagements environnementaux que des concurrents ne mettront pas en avant euh, et pourrait potentiellement lui faire perdre le marché. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment une question d'équilibre qui est très, très difficile à arbitrer pour les entreprises parce qu'encore une fois, une entreprise, elle doit quand même dégager euh, des profits et si euh, ces engagements lui font perdre de la rentabilité, et à un moment euh, l'équation ne se fait plus voilà, enfin, je suis tout à fait d'accord hein, boucle
2: avec ce que je disais au départ c'est ce conflit moral entre la rentabilité et le désintéressement c'est très très complexe je veux, dire, euh, je veux relire Kant quoi, hein. un vrai souci euh, mon, mon boulanger euh, il ne fait pas du pain euh, parce qu'il veut me faire plaisir mon boulanger il fait du pain parce qu'il en vit voilà. et euh, ce n'est pas la même chose et pour autant bah, ça me fait plaisir Donc tout va bien
1: et souvent, tout l'intérêt est dans l'arbitrage entre le le profit à court terme et le profit à plus long terme. Par exemple, toujours sur le chantier de BTP, on peut se dire qu'investir dans la formation, dans la sécurité et dans l'environnement va éviter des incidents qui vont bloquer le chantier et qui vont avoir un impact financier très mauvais sur le chantier à plus long terme. D'où l'intérêt d'avoir des valeurs et de...
2: Alors 100%, contre, je suis d'accord à 100% avec ça. Moi, je suis prof de stratégie, donc moi, moi je m'intéresse qu'au long terme. Et si on veut de la rentabilité à long terme, c'est incontestable qu'il faut avoir des... Gens bien formés, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour avoir de la rentabilité à long terme, ce n'est pas pour être gentil.
1: Merci à vous deux. Comment est-ce que vous expliquez euh, que les Français accordent désormais davantage de confiance dans leurs entreprises euh, que dans leur personnel politique
2: Alors là, Moi, personnellement, je ne suis pas prof de sciences politiques, donc euh, je ne sais pas trop quoi répondre à ça, si ce n'est euh, parler en tant que citoyen, mais il euh, euh, bah, y aurait plein, plein de choses à dire là-dessus. Euh, effectivement la démocratie bah, comme disait Turquie hein, c'est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres que c'est le bazar que c'est la contestation qu'on a l'impression bah, que euh, ceux qui sont au pouvoir ne font jamais ce qu'ils ont promis qu auparavant, mais c'est normal parce qu'ils sont face à une opposition dont ils doivent tenir compte euh, et que donc, bah, oui, je comprends qu'il y a une forme de, de désamour. Maintenant, je ne suis pas certain que ça se transforme en un amour pour les entreprises. Euh, ça, j'ai plus de doutes quand même, hein, très honnêtement. Il euh, faudrait regarder ça bien en détail. Euh, et maintenant, si on veut transformer les entreprises en objets politiques justement pour retrouver ça, je ne suis pas convaincu que ça va marcher non plus, parce que si elles deviennent des objets politiques, eh bien, elles seront elles aussi, euh, elles aussi pardon, euh, soumises à, à ces problèmes d'opposants, à ces problèmes de contestation et à, à tout ce qu'on reproche en fait, à la vie politique
0: classique. Alors, je, 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 rejoins, je rejoins Frédéric sur, sur pas mal de points à ce niveau-là et je serais je serai plus nuancé quand même sur le fait que les, les Français accordent plus de crédit aux entreprises qu'à au, leur personnel politique. Euh, je pense qu'elles n'en accordent pas beaucoup plus, mais on est plus dans le moins que dans le plus. Voilà. Euh, en fait, je pense que la crise de confiance aujourd'hui euh, qu'on peut constater dans notre pays, mais enfin surtout dans les... Dans les les sociétés occidentales euh, touchent toutes les organisations, que ce soit euh, le personnel politique ou les entreprises, notamment les grandes entreprises. Euh, parce que c'est vrai que et quand on regarde un petit peu les différents sondages, il y a quand même... Euh, un crédit qui est encore accordé aux plus petites entreprises, parce que généralement moins financiarisées, moins touchées par tout un tas de scandales divers et variés, en tout cas moins exposées médiatiquement à tous ces scandales. Et donc je pense que finalement, on a, on a une situation qui est très compliquée à la fois pour le personnel politique et pour les, les, les entreprises, et encore une fois, notamment les, les plus grandes. Parce qu'en fait, dans les deux cas de figure, elles ont été touchées par un, un grand nombre d'affaires, de, de, de scandales, que ce soit défense d'intérêts particuliers, corruption, détournement de fonds enfin bon peu importe pour la pour le personnel politique ou méprise de certaines parties de la population favoritisme enfin bon des affaires il y en a vraiment vraiment beaucoup et donc ça a érodé permettre pas plus qu'avant non non pas, voilà pas oui. plus qu'avant mais plus médiatisé voilà. euh, et surtout euh, avec euh, encore une fois le, le, les réseaux sociaux euh, beaucoup plus de, de, de ferveur euh, mmh populaire par rapport à ces différentes affaires-là. Les entreprises, c'est pareil. Euh, les, euh, les, les affaires sont, sont très nombreuses, les scandales sont très nombreux. Et je pense qu'en plus, la forme de financiarisation qui a pu y avoir depuis les années 80, notamment, a exacerbé cette, cette idée que euh, bah, dans les grandes entreprises, de toute manière, il n'y a que le profit, la rémunération des actionnaires qui intéresse l'entreprise le, et rien d'autre. Euh, et donc, ça a créé, dans les, dans les deux cas de figure, que ce soit pour le personnel politique ou pour les, les, les grandes entreprises, un désamour, une déconfiance, si je puis, si je puis utiliser ce, ce néologisme. Et en fait, aujourd'hui, deux, ces deux types d'organisations sont néanmoins attendus, ça on le voit un petit peu dans les, dans les enquêtes d'opinion, pour répondre aux enjeux actuels, que ce soit la lutte contre le, le dérèglement climatique, les inégalités, la diversité, etc. Et donc, ça devient de moins en moins acceptable de négliger que ces organisations négligent ou ne prennent, ne fassent pas tout ce qu'il en, en, qu est possible de faire pour régler ces, ces, ces grands enjeux-là. Et ce qui est très difficile, et euh, eh bien, c'est continuellement cet arbitrage entre euh, des intérêts divergents. Euh, des intérêts divergents que euh, bon, alors pour euh, le personnel politique. C'est Édouard euh, Philippe l'expliquait très très bien dans son euh, dans son dernier euh, dans son dernier ouvrage avec Édouard Boyer euh, sur euh, donc, impression et ligne Leclerc. Expliquait donc quand il était euh, maire du Havre avant d'être à Matignon. Gilles Boyer pardon. Oui, Édouard Boyer c'est pas le même. Euh, Gilles Boyer euh, il expliquait que euh, lui est profondément attaché aux enjeux environnementaux, mais il est à la tête d'une ville euh, qui dépend euh, quasi à 100% d'un port, euh, qui, on va dire en termes d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre, est pas le, la chose la plus propre. Euh, et quand une entreprise décide, veut s'implanter euh, au Havre, euh, bah, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, des, emplois, des emplois supplémentaires de la richesse locale. Mais ce n'est pas forcément une entreprise hyper propre. Mais il se dit, le problème pour moi, c'est que si l'entreprise décide de ne pas s'implanter au Havre, elle ne va pas décider de ne pas s'implanter nulle part, elle va s'implanter ailleurs. Et donc, en fait, c'est de la richesse qui quitte ma ville. Et donc, c'est continuellement cet arbitrage qui est fait et qui, en plus, de plus en plus… Et c'est pareil pour les entreprises c'est de plus en plus compliqué parce que les, les parties prenantes sont de plus en plus vocales, euh, attendent des, des actions qui soient fortes, immédiates, euh, et ce n'est pas toujours facile à, à gérer à la fois pour les, les pouvoirs publics et pour les entreprises. Et donc, voilà, on revient à ce, à ce dilemme dont on, a déjà, dont on a déjà parlé, mais qui devrait être un, un dilemme euh, qui, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Devra être résolu parce que euh, souvent, et là pour reprendre quelque chose que tu mentionnais Clarence tout à l'heure, euh, il y a le court terme et le long terme. Et en fait, maintenant aujourd'hui, le court terme et le long terme sont sur la même, la, les, 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 mêmes, les mêmes ondes, euh, et notamment pour les enjeux environnementaux. En fait, on peut plus dire que c'est du long terme. Mais c'est ça qui est très compliqué aussi, c'est que les enjeux environnementaux, on peut se dire, donc on parle de 2025, de 2050, en fait, c'est les actions qu'on mène aujourd'hui qui feront qu'en 2025, ou en 2050, on pourra avoir un monde vivable. Et donc, c'est comment on arrive à équilibrer des décisions économiques et politiques et des décisions qui, qui sont à très court terme et des décisions environnementales, par exemple, qui peuvent paraître à plus long terme, euh, parce que les effets se feront sentir à plus long terme mais qui si, ne, si elles ne sont pas prises aujourd'hui eh bien euh, ne pourront pas être prises demain parce que de toute manière les effets se feront ressentir c'est très compliqué comme dilemme moi, je suis
2: tout à fait d'accord avec ça. De toute façon, c'est ce qu'on enseigne en stratégie, c'est que le long terme, c'est l'horizon de prévisibilité et ce qui fait que ça commence aujourd'hui. En fait, C'est des décisions qu'on prend aujourd'hui qui auront un impact dans l'horizon perceptible. Et donc, je suis entièrement d'accord. Le long terme, ce n'est pas pour plus tard. Le long terme, c'est ce qui va se passer par rapport à ce qu'on fait tout de suite.
1: Merci. Et de l'extérieur, selon vous, peut-on différencier un vrai travail sur la culture d'une entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, euh, d'un travail plus cosmétique
2: Là, je, je ne peux que m'empêcher de répéter ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est que euh, si on veut vraiment mettre en place quelque chose de clivant, on va forcément créer des oppositions et qui vont poser des problèmes de fonctionnement interne très nets. Et donc, il y a une tentation, il y a une tentation euh, bah, de se donner une raison d'être qui n'est pas clivante, qui est relativement inoffensive, avec des gentils mots. Euh, et là, dans ce cas-là, ça devient complètement stérile. Euh, voilà. Les bah, bah, deux côtés, ça ne me paraît pas absolument indispensable.
0: Euh, alors par rapport, euh, par rapport à, cette, à cette question et pour rebondir sur euh, les, les, les propos de Frédéric, euh, je pense que de l'extérieur, donc vraiment là, euh, on va dire euh, vous et moi, euh, si on regarde une entreprise, bah, la seule différenciation qu'on peut faire entre euh, une entreprise qui a une culture d'entreprise forte, des valeurs fortes, etc., et une entreprise qui a peut-être des valeurs moins fortes ou moins vertueuses, je mets ça entre guillemets, euh, bah, c'est les actions qu'elle mène c'est les actions qu'elle mène par rapport à ses clients par rapport à ses différentes parties prenantes contractuelles ou non contractuelles et c'est vrai que si on rentre dans une, dans une logique de se dire bon, on va se donner bonne conscience on va montrer qu'à l'extérieur en tout cas qu'on est vraiment engagé qu'on veut vraiment participer au bien commun etc on tombe dans ce qu'on appelle aujourd'hui classiquement le greenwashing euh, donc, ça, c'est, j'ai envie de vous dire, assez, euh, assez facile à, à déterminer aujourd'hui, encore une fois, parce que <rire> beaucoup de gens sont très vocaux et vont chercher la petite bête pour montrer que finalement il y, y, y a un problème dans le système. Il euh, bon, y a un terme, y a un terme que, qui, qui devient un petit peu à la mode aujourd'hui, que je trouve. Bon, comme tous ces termes à la mode, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients c'est le story proving. Euh, on parle beaucoup du storytelling. Euh, on a beaucoup parlé du storytelling qui a été, qui a été largement critiqué. Aujourd'hui, on est un peu dans l'ère du, du story proving. Donc, c'est de dire, bah, OK, ton histoire me plaît. Euh, maintenant, prouve-moi que cette histoire est, est, est véridique. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qui, pour les entreprises, est très, très, très difficile parce que même si elle rentre dans cette ère du story proving, il y a quand même une vraie défiance de la part des, de la part des clients et des consommateurs vis-à-vis -vis de ces, ces histoires-là. Et là, je prends, pour, je prends, je prends comme exemple un, une enquête absolument fascinante, j'en ai beaucoup parlé, sur la machine à sens qui, qui est sortie il y, a, il y a quelques semaines, qui a été réalisée par l'OBSOCO, l'Observatoire de la Société de Consommation et Trust in, Trust in Finance, sur le, le regard des Français vis-à-vis -vis de la RSE. Et il y, y a un chiffre qui est assez fort, qui est que 56% des Français ne voient en gros que des belles paroles euh, lorsqu'une entreprise communique sur ses engagements en faveur de l'environnement, ses engagements euh, sociaux, etc. Et on a 14% des Français qui sont indifférents. Donc, en fait, on a 70% des Français qui, de toute manière, sont quand même très sceptiques euh, sur la communication corporate euh, que les entreprises peuvent faire. Alors là, je parle des grandes entreprises, c'est un peu moins le cas pour les, les plus petites, mais en tout cas pour les grandes entreprises. Donc, en gros, on peut porter une, une raison d'être potentiellement très, très puissante, très, très bien articulée, euh, mais si elle ne se traduit pas dans le business model de l'entreprise et s'il n'y a pas une conviction très forte qui est portée en interne dans toutes les actions, bah, limite, ça peut la desservir ou bon, on revient au greenwashing. Et juste pour... Euh, pour terminer, par rapport à, 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 ce que, à ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, sur les opposants, euh, j'ai beaucoup d'exemples d'entreprises où, justement, quand elles ont transformé, elles ont fait ce travail de culture d'entreprise, ce travail sur les valeurs, qui souvent, en fait, a un impact sur le management, sur la manière dont l'entreprise fonctionne, etc. Bah, Qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui partent. Euh, il y a des gens qui partent parce qu'en fait, ils sont, eux, ne se reconnaissent plus, ne sont plus en accord avec la manière dont l'entreprise fonctionne. Et donc, bah, en fait, il y a, il y a un conflit. Euh, qui n'est pas forcément voulu, parce que l'entreprise, quand elle se transforme, ne dit pas, il y a des... Il y a, parfois, si. <rire> il, y a des, il y a des personnes qui peuvent être toxiques à la culture de l'entreprise, euh, mais euh, souvent, en fait, c'est dire, on a envie d'embarquer le maximum de personnes, mais on sait qu'on ne pourra pas embarquer tout le monde. L'idée, c'est de faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte, mais il y en a quelques-uns qui n'y trouveront pas leur compte et donc qui quitteront l'entreprise, souvent de leur propre chef, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément quelque chose. Ils ne sont pas poussés à la porte c'est eux qui décident, ils ne se reconnaissent plus dans l'entreprise et donc partent.
2: Un, un mot hein, peut-être là-dessus quand même, c'est que euh, la culture, c'est super quand c'est au service de la stratégie, c'est un moteur formidable, hein, C'est pas imitable par les concurrents, c'est juste euh, extraordinaire. L'ennui, c'est qu'une stratégie, ce jamais une stratégie bonne pour toujours. Euh, L'ennui, c'est que le succès passé implique pas le succès futur. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a des moments où euh, bah, la culture elle risque de se retrouver en porte-à-faux par rapport à de nouveaux objectifs stratégiques. Et là, ça peut être un problème gigantesque parce que changer une culture, qui plus est quand on l'a sédimentée euh, dans les statuts formellement, ça peut, là, vraiment poser des problèmes stratégiques majeur Et euh, il y a des entreprises qui ont connu des échecs terribles à cause de leur culture, tout comme il y en a d'autres qui ont connu des succès grâce à leur culture. Mais dans un cas, la culture était un moteur qui était aligné avec la stratégie. Dans l'autre, euh, bah, c'était un frein qui empêchait la stratégie de se réaliser. Donc, il faut faire attention quand même aussi à ces questions de euh, faire reposer uniquement le succès sur la culture. Euh, si on réfléchit sur du long terme, là, pour le coup, ça peut devenir problématique.
0: Je, 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 rejoins, je rejoins complètement, même pour faire le parallèle avec, euh, avec la mission et donc euh, le, le fait d'ancrer une mission dans ses statuts. Euh, il y a quelque chose que les entreprises aujourd'hui ne font pas suffisamment, c'est de faire des stress tests euh, par rapport à, à la mission qu'elles choisissent. Euh, parce qu'effectivement, quand on choisit une mission, souvent, malheureusement, j'espère que ça, ça, ça tendra à évoluer, euh, on regarde le présent, on regarde le présent et le passé. On se dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui À quoi je participe Dans, dans ma raison d'être, je dois intégrer des enjeux environnementaux et sociaux les, Quels sont ces, ces, ces enjeux auxquels je participe aujourd'hui Et en fait, ce que souvent les entreprises oublient, c'est de penser le futur. C'est de se dire, mais justement, c'est ancré dans les statuts, <rire> donc c'est pas quelque chose qui est euh, qui, qui est euh, qu'on peut modifier euh, tous les quatre matins. Alors certains cas de figure c'est possible, mais c'est pas quelque chose qu'on peut modifier facilement. Et donc il faut envisager des situations où il y aura des tensions, où il y aura des remises en cause de cette mission. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de stress test, qui malheureusement est trop souvent peu fait. Parce que là, je vous rejoins, euh, c'est pas parce que euh, aujourd'hui la culture ou la mission correspond à la stratégie. De l'entreprise, que forcément elle aura toute sa place ou sera encore pertinente dans 10-15 ans, quand l'environnement économique aura complètement changé, quand l'environnement social aura complètement changé. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent et qui peuvent et qui doivent s'anticiper. Et malheureusement,
2: aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. Oui, absolument. Une des, une des dimensions, des conditions essentielles de la stratégie, c'est la liberté de mouvement. C'est ce que disent les critères depuis toujours et ça se retrouve dans la stratégie d'entreprise. Et euh, bah, toute chose qui vient euh, créer des problèmes à cette liberté de mouvement peut devenir à terme un écueil stratégique. Mmh.
1: C'est passionnant comme hein, le cœur de cette conversation. Ça a refait penser à thomas mal hein, sur la stratégie ou sur euh, « bâti pour durer les aguettes hein. ». Et ça m'amène à ma question suivante. Certains auteurs comme Isaac ou Frédéric Laloux pensent qu'il faudrait totalement réinventer les organisations, essayer de libérer les collaborateurs et faire advenir une entreprise non seulement libérée, mais altruiste. Que pensez-vous de ces modèles-là
2: là, ouais, là, on rentre sur complètement autre chose. Euh, bon, déjà, euh, bon, avec toute l'amitié que j'ai pour Isaac, hein, euh, qui est un collègue de l'ESCP, euh, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, hein. on pourrait faire remonter ça à très, très loin. Euh, il y a un long passé de l'entreprise du futur, en fait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste Godin, Jean-Baptiste Godin, c'était un entrepreneur au milieu du 19e siècle, et puis c'était un grand admirateur de Charles Fourier, vous savez, le socialiste utopiste qui avait créé les Phalanstères et il a essayé de créer une société idéale avec des Français au Texas, c'est assez étonnant d'ailleurs, il y a des, des Français qui sont partis au Texas pour créer une société idéale, et ça a été une catastrophe, au bout de deux, trois ans, ils se sont tous entretués, et donc il est revenu euh, et il a transformé son entreprise familiale qui faisait des poils, les poils Godin, qui existent encore aujourd'hui, et il en a fait une entreprise, euh, bah, une entreprise que, qui est tout à fait comme celle que vous décrivez, hein. une entreprise libérée, une holacratie une entreprise opale, je ne sais pas trop ce qui est le plus à la mode en ce moment. Euh, alors, ça se physique toujours, hein, je vous conseille d'aller le voir, ça se passe en Guise, à Guise, pardon, en Picardie, euh, il y a un bâtiment donc, qui euh, qui s'appelle le Familistère. Et euh, j'ai bien vu un article qui comparait euh, l'architecture euh, qui avait été créée par Jean-Baptiste Godin à l'époque avec euh, le Googleplex, le siège de, de Google. Parce que le principe, c'était un peu le même, c'est-à-dire que les, les ouvriers étaient logés sur place, il y avait une crèche pour les enfants, il y avait une salle de sport avec une piscine, il y avait, euh, les chefs étaient élus, les salaires étaient votés, euh, les décisions étaient collectives. Enfin, on était tout à fait dans une entreprise euh, libérée comme on pourrait la décrire aujourd'hui. Et puis, bah, malheureusement, euh, quand Jean-Baptiste s'est retiré, petit à petit, l'entreprise est rentrée dans le rang. Elle s'est d'ailleurs beaucoup bureaucratisée une fois qu'on a laissé les gens prendre les décisions collectivement. Un autre exemple qu'on cite assez souvent, c'est Yacinthe Dubreuil. Je ne sais pas si vous connaissez Yacinthe Dubreuil, qui était un, un des hiérarches de la CGT dans les années 1930, à l'époque où la CGT était un syndicat d'obédience anarchiste. Elle est devenue communiste après la guerre, et c'est euh, F.O. qui a repris le, le flambeau de l'anarchie, euh, ben Yacine Dubreuil donc, a écrit une série d'ouvrages dans les années 1930, dont, dont un qui s'appelle « À chacun sa chance », dans laquelle il, est, il explique très exactement bah, ce que c'est qu'une entreprise libérée. Et euh, ce que vous retrouvez aujourd'hui dans les ouvrages que vous avez cités, euh, bah, ça fait donc très longtemps que ça existe. Et malheureusement, vous l'avez remarqué là encore, alors que Yassine Dubreuil a écrit ça dans les années 1930, la suite des années 1930 ne lui a pas parfaitement donné raison. Donc c'est une vieille histoire. Hein. Euh, il y a toujours eu cet espoir que l'entreprise devienne altruiste, collaborative, pas hiérarchique, pas bureaucratique, avec des, salaires, des, des patrons élus, des salaires, des salaires votés. Euh, pour l'instant, ça reste vraiment des exceptions que je qualifierais d'anecdotiques. Il y a quelques entreprises qui... Euh, passe le pas, qui, qui essaye de le faire, généralement ça dégénère au bout d'un moment, ça dégénère parce qu'il bah, faudrait être bien naïf de croire que la disparition des structures hiérarchiques formelles euh, bah, implique la disparition euh, des relations de domination, euh, ce n'est pas vrai, regardez, regardez une classe de collège, une classe de collège tout le monde hiérarchiquement est à égalité, pourtant bah, vous avez euh, des relations de domination qui peuvent être extrêmement violente, avec des gens qui sont des exclus, avec des gens qui sont des espèces de petits leaders omnipotents. Et euh, bah, oui, c'est ce qui peut se passer aussi quand vous laissez un, un fonctionnement comme ça très plat, très égalitaire. Euh, dans une certaine mesure, hein, il faut bien comprendre que euh, bah, la bureaucratie, euh, avec tout ce qu'on pense de mal vis-à-vis d'elle, euh, bah, c'est des règles qui s'imposent à tous et notamment aux chefs. Et donc, c'est une lutte contre l'arbitraire. Et il faut se souvenir aussi que la hiérarchie ça formalise les relations de pouvoir, ce qui peut, dans une certaine mesure, éviter certaines dérives. Euh, et donc, voilà, moi, j'ai tendance à penser que c'est toujours intéressant, qu'il y ait des gens qui se posent cette question-là, euh, de changer les entreprises, euh, maintenant que ça fait quand même 150 ans qu'on expérimente la chose, euh, et euh, bah, jusqu'à présent, une nouvelle fois, c'est resté très, très anecdotique, je dirais, par rapport au fonctionnement général des entreprises.
0: Euh, oui, par, bah, par rapport à, à, cette, à cette question, en fait, effectivement, on est sur un, sur un tout autre niveau, parce que c'est vrai que tout ce qui est raison d'être et société à mission en tout cas pour moi, concerne plus l'extérieur de l'entreprise et pas forcément l'intérieur de l'entreprise. Euh, là, on, on passe sur l'intérieur de l'entreprise. Euh, je pense que, alors, enfin, je, je, rejoins, je rejoins Frédéric sur le fait que c'est très, très loin d'être nouveau. Euh, et il y a eu des mouvements, euh, voilà, il y a des va-et-vient, euh, un peu comme un effet yo-yo sur, sur ce sujet-là. Euh, je trouve que là, aujourd'hui, on, on a une conjonction de facteurs qui peut peut-être... Euh, donner un peu plus de, de, un peu plus de force euh, à, ces, euh, à ces différentes idées-là euh, pour euh, différentes raisons, que ce soit justement la demande d'autonomie, la demande de sens aussi qu'il peut y avoir de la part des collaborateurs, euh, qui est peut-être plus forte, je ne dis pas qu'elle était euh, qu'elle n'existait pas avant, mais qui est peut-être plus forte ou plus exacerbée aujourd'hui qu'elle ne pu l'être à, à une certaine époque. Euh, mais surtout, par rapport à, à tous ces modèles-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, ce sont des modèles. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer euh, stricto sensu dans, dans son entreprise. Euh, certes, aujourd'hui, très peu d'entreprises se revendiquent entreprise opale pour euh, Frédéric Laloux, ou entreprise libérée pour Isaac Gates euh, ou même euh, l'holacratie. Euh, mais après, beaucoup d'entreprises reprennent, sans même le savoir, euh, des, euh, des principes de ces différents modèles euh, bah, parce que, euh, simplement… Euh, euh, on n'attend pas forcément euh, de ces, euh, ces modèles-là de donner euh, l'alpha et l'oméga euh, de ce qu'il faudrait faire dans son entreprise et je pense même que c'est dangereux de penser que ce sont des modèles à suivre euh, de, vraiment à la lettre parce que déjà, ce n'est pas des manuels hein. euh, quand on lit, euh, lit Zaggett ou Frédéric Laloux, euh, on n'a pas un modèle on n'a pas un, un, pas un manuel qui décrit précisément tout ce qu'il faut faire pour l'olacracy, c'est différent euh, en revanche euh, si on se dit bah, je vais essayer de mettre en place tout ça dans mon entreprise il faut l'adapter euh, à son entreprise il faut l'adapter à, à son histoire Alors, à chaque, chaque entreprise a une histoire a des valeurs euh, qu'elles soient euh, explicites euh, ou pas euh, et donc il faut forcément adapter ces différents, euh, ces différents modèles moi je vois un, un, un nombre euh, euh, j'anime régulièrement des, des ateliers avec des dirigeants d'entreprise sur ces questions-là notamment euh, que ce soit sur leur rôle en tant que dirigeant ou euh, les pratiques managériales et c'est très intéressant de voir à quel point euh, les questions qu'ils se posent sont des questions où ils pourraient trouver des réponses dans, ses, dans les ouvrages de d'Isaac Gates de Frédéric Lamou par exemple. Euh, mais en fait, ils les trouvent eux-mêmes parce que souvent, c'est du bon sens. Il euh, n'y a pas forcément besoin de, 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 de théoriser, ou etc. Ça relève souvent du bon sens. Mais déjà, euh, conscientiser le bon sens et se dire bah, peut-être que je pourrais faire des choses différemment est quelque chose qui est très encourageant. Donc, en gros, pour, pour, pour résumer, euh, ces modèles sont en soi une vertu, la vertu d'exister, la vertu de euh, créer du débat, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Euh, mais après, ce n'est pas euh, des alpha et des oméga qu'il faut respecter euh, à la lettre, parce que souvent, en fait, c'est le bon sens managérial, notamment, euh, qui permet de faire avancer, de faire euh, se transformer des organisations pour le meilleur. Si je peux me permettre
2: juste une remarque là-dessus. Hein, euh... C'est évidemment éminemment respectable d'avoir des salariés bien traités, autonomes, etc. Sauf que euh, on n'a jamais réussi à démontrer, je veux dire, à démontrer en, 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 en tant que dans la recherche sur le management, on n'a malheureusement jamais réussi à démontrer que des salariés bien traités et autonomes sont plus performants. Croyez-moi, on, on essaye, hein. on fait tout ce qu'on peut pour essayer de le démontrer, mais malheureusement, ce n'est pas démontrable. Euh, vous, avez, euh, bah, je sais pas, vous avez Amazon, par exemple, hein, dont je rappelle que Jeff Bezos a clairement dit qu'il euh, bah, fallait traiter durement les salariés, parce que sinon, ils vont rester, une fois qu'ils restent, ils s'encroutent, et il vaut mieux en avoir des nouveaux en permanence. Euh, C'est absolument affreux, euh, pour autant, Amazon est une entreprise extraordinairement performante. Et donc, on a ces grosses anomalies dans le système euh, qui laissent penser que, oui, bien évidemment, bien traiter les gens, c'est infiniment mieux que de le mal les traiter, je suis le premier à le dire. Bah, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à démontrer que ça donne une performance supérieure. Ça ne marche pas, euh, ce n'est pas démontrable. Heureusement, on ne peut pas démontrer le contraire non plus, hein, que mal les traiter, c'est avoir plus de performance. Mais là encore, on retrouve ce, ce gros problème en fait, de faire cohabiter la moralité et la rentabilité euh, dont on, on parlait au début
1: quand même que sur ces sujets il y a, il y a des thèses qui sont sorties alors qu'on puisse remettre en cause leur, euh, la validité des chiffres mais Thibaut Perrin récemment de Great Place to Work a, a beaucoup travaillé sur ces sujets sur la, la place de la confiance et l'impact financier que ça pouvait générer et la façon dont ça pouvait être positif on ne va pas rentrer dans, dans ces détails pour finir quand même sur euh, ces problématiques humaines tu en parlais tu en as reparlé bien et tu en parlais dans une de tes dernières marches sens tu penses que le management humain, ça ne doit pas être un objectif de mission. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi tu viens de le dire Mais moi, j'ai quand même du mal à, à comprendre parce qu'à l'heure des bullshit jobs, à l'heure où il y a plein de gens qui se sentent pas forcément si bien que, que ça dans leurs entreprises, surtout dans les, les plus grandes, est-ce que ça ne serait pas un objectif en soi pour qu'on les croie sur l'externe de s'intéresser un peu à l'interne euh,
0: Oui, alors sur ce, sur ce point, euh... C'est vrai que c'est un parti pris euh, qui n'est pas partagé par, par tout le monde. Euh, alors, je, je m'explique. Euh, dans beaucoup de, beaucoup de sociétés à mission, aujourd'hui, on voit un des objectifs de mission qui est le management humain bienveillant, de, euh, le, 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 le bon traitement des, 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 des salariés, etc., etc. Moi, je suis toujours gêné euh, par, euh, par ce type d'objectif-là parce que je me dis à quoi ça sert de le mettre dans les statuts euh, et là, peut-être que je rejoins, je rejoins Frédéric euh, là-dessus. Euh, mais euh, à quoi ça sert de le mettre dans les statuts Surtout que ce n'est pas l'objectif euh, de, de la société à mission et ce n'est pas ce qui est envisagé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas envisagé par la loi qu'il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est envisagé dans le cadre de la loi Pacte. La société à mission, elle a vraiment pour objectif de servir des intérêts sociaux et environnementaux qui dépassent l'entreprise. Euh, moi je considère que si une entreprise euh, a dans son ADN dans sa culture dans ses valeurs dans son quotidien euh, le respect des collaborateurs le, le bien-être au travail etc il n'y a aucune raison euh, de le mettre dans les statuts limite les gens pourraient se dire mais à quoi ça sert euh, à l'inverse quand une entreprise est souvent épinglée en interne notamment par un management autoritaire ou par des décisions qui sont mal expliquées, un manque de transparence, etc., ce n'est pas parce qu'on va le mettre dans les objectifs que ça va changer les choses. Euh, là, je, je prendrai juste comme exemple le, la Naïf, qui est peut-être des, un des fleurons de, des sociétés à mission. Euh, dans son ouvrage Pascal de Pascal Demurger, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas, euh, il expliquait justement à quel point c'était difficile de changer euh, le, le management, même dans une entreprise où au quotidien, ils vivent euh, sur des principes de société à mission. Euh, il expliquait à quel point c'était hyper difficile de faire changer le management parce qu'il bah, y a une histoire, il y a des manières de faire, il y a des gens qui sont en place depuis euh, 10, 20, 30 ans, euh, qui euh, ont fonctionné comme ça depuis longtemps et les faire changer, c'est extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, met comme objectif de mission euh, le fait de bien respecter ses collaborateurs, euh, d'avoir un management humain bienveillant, etc., que ça va se traduire dans les faits. Et en fait, ça peut limite desservir la chose parce que, un, généralement, ça ne sert pas à la raison d'être ou les objectifs euh, véritables de la société à mission que l'entreprise le, se fixe. Euh, et deux, euh, c'est juste un, un signal envoyé vers l'interne euh, mais qui in fine, ne servira peut-être pas au quotidien des collaborateurs. C'est quelque chose qui a été peut-être décidé par la direction ou qui est remonté dans les griefs, euh, dans les consultations en interne, mais pour moi, ça doit se traiter à un autre niveau euh, qu'au niveau de la société à mission. Merci, Frédéric. Oui.
1: Je vous laisse
0: le mot de la fin. Non, je suis
2: entièrement d'accord avec ça. Hein. Le, voilà, le, le management, euh, ça me paraît très difficile de le fixer sur des règles comme ça hein, et euh, la, la, la bienveillance, c'est une notion qui n'est quand même pas simple et là encore, qui dans la définition n'est pas la même pour tous. Euh, maintenant, l'impression que j'ai quand même, c'est que euh, bah, les, les, vous parliez de bullshit job tout à l'heure, de burn-out chez beaucoup de gens, etc. Moi, je pense que le problème n'est pas tant lié à une moins bonne bienveillance de la hiérarchie qu'auparavant. Je pense que ça, ça n'a pas forcément changé. Je pense que le problème, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus très bien pourquoi ils travaillent en fait. Euh, C'est-à-dire que dans certaines organisations, notamment les plus grosses et les plus complexes, vous pouvez vous retrouver dans des situations où euh, vous êtes dans une réunion sans savoir exactement quel est l'objet, sans savoir exactement quels sont les gens qui sont autour, lancer euh, des projets qui vont être arrêtés, on ne sait pas trop pourquoi, et cette perte de sens, alors pas de sens au sens politique, mais de sens simplement de qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, quoi. Euh, ça, à mon avis, c'est le principal problème euh, contre lequel il faut lutter et retrouver un sens et une responsabilité sur l'action la, même que mène cette entreprise, c'est-à-dire produire une offre qui est achetée par des euh, clients et qui paye plus cher qu'elle a coûté, ce qui prouve qu'ils la valorisent, euh, est quelque chose d'extrêmement important pour rétablir une forme de santé mentale qui parfois se dégrade, justement parce qu'on perd ça de vue. Et peut-être que Justement, rajouter cette dimension d'entreprise de, à mission, etc., euh, bah, c'est une forme d'aveu d'échec, il y a un côté de discours performatif, c'est-à-dire que ça participe de l'idée que euh, pour une entreprise, vendre une offre et être rentable pour ça, bah, ce n'est pas suffisant, ça n'a pas un vrai sens, et donc il faut en donner un autre. Moi, ce que je pense, c'est que ça a un vrai sens et qu'il n'y a pas besoin de donner un autre, il faut rappeler que ça a un sens qui est important et que si vous avez des clients satisfaits, euh, et ben, ça prouve que vous faites bien votre métier et que cette, euh, ce plaisir de l'accomplissement du travail est quelque chose d'important et que bah, parfois, euh, se sentir obligé de rajouter quelque chose, euh, est-ce que ce n'est pas une forme justement de mépris de cet accomplissement du travail, ce qui est quand même extrêmement dommage, euh, voire, euh, voire éventuellement d'une incapacité à motiver les troupes euh, ce qui serait tout aussi dommage et donc on serait obligé de rajouter quelque chose de différent parce qu'on n'a pas su leur expliquer qu'il y avait une vraie motivation intrinsèque dans ce qu'ils font.
1: Je vous remercie tous les deux pour euh, votre présence euh, à cet épisode euh, anniversaire. Euh, il ne fera sans doute pas le buzz parce que c'était courtois, parce que c'était nuancé, mais j'étais vraiment ravi de, de vous avoir. Et je donne rendez-vous à mes spectateurs euh, le 9 novembre prochain à 16h pour le prochain épisode qui réunira Augustin de Romanet et Christian de Boissier. Bonne journée à tous.
0: Merci.